0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 19e épisode du de scène des campagnes à long terme. Excusez-moi, ben oui, j'ai pris un petit break de quelques mois, là, comme toujours après Draconis, question de juste de me changer les idées. En plus, comme certains d'entre vous le savez, j'ai un autre podcast sur la science, la pseudo-science et le scepticisme qui me demande quand même beaucoup de temps, surtout aujourd'hui en terme de, euh, avec, les temps de, avec ce temps de, de COVID-19. Simplement parce que, il faut être honnête, préparer un épisode pour ce podcast-là peut me prendre entre trois semaines et un mois, alors que je peux faire un épisode sur les jeux de rôle en deux trois jours. Pour revenir sur Draconis, ben, le festival en ligne lui-même s'est bien passé quand même avec des gens de partout au Québec, en France et en Belgique. Mais entre nous, là, je dois avouer que ça ne sera jamais la même chose, là, la même énergie, la même anticipation qu'un festival en personne. La dynamique est juste pas pareille, De plus, euh, on avait beaucoup de créateurs et marchands pour nous présenter leurs produits, mais, tu sais, sur Discord, c'est vraiment pas évident, tu sais. Il y a pas le contact direct et le plaisir de voir et de toucher. Mais bon, c'était quand même, évidemment, mieux que rien. Alors, euh, merci à tous ceux qui ont participé. Et, évidemment, on espère se revoir en personne en 2022. Alors, dans cet épisode, j'aborde le côté un peu plate des campagnes à long terme, si on peut dire, la documentation que les maîtres de jeu doivent maintenir à jour et le bookkeeping à faire entre les sessions. Encore une fois ici, la campagne à long terme, c'est un petit peu spécial par rapport aux autres parties de jeu de, de jeu de rôle, en raison de sa longueur et si, comme moi, ben, elle consiste en une seule histoire qui s'étend sur plusieurs années en plusieurs chapitres, ben, il devient important de pouvoir retourner en arrière pour se rappeler de ce qui s'est déjà passé à des moments précédents. Donc, euh, commençons donc par la documentation que vous devez garder. Évidemment, ça va varier d'une personne à l'autre en fonction de votre mémoire et d'à quel point vous voulez être cohérent dans votre histoire. Moi, par exemple, j'ai une très bonne mémoire et bien que j'aime rester le plus consistant possible, ben, ça me dérange pas trop d'avoir des petites incohérences mineures de temps en temps, là, surtout si la nouvelle situation mène à quelque chose d'intéressant. Et comme ce sont naturellement des détails relativement mineurs que je peux changer, bien, la plupart du temps, mes joueurs ne s'en rendent même pas compte car ils ne se souviennent même pas du détail original. La première chose dont vous avez absolument besoin, c'est un résumé des différentes sessions. Il s'agit du strict minimum, là, car vous pouvez être sûr là, que, si vous vous que vous ne vous souviendrez pas de ce qui s'est passé il y a deux ans, là, à moins d'avoir une mémoire photographique. Ça peut être pris pendant les sessions elles-mêmes, si vous êtes assez rapide et capable de faire plus d'une chose à la fois. Ou vous pouvez faire comme moi, les enregistrer et vous les repasser par la suite pour prendre des notes. Ben, cette dernière méthode demande quand même pas mal plus de temps, là, car c'est l'équivalent de vivre la session deux fois, même si vous pouvez la passer en accéléré. Euh, mais par contre, la qualité et la précision des informations dans vos résumés seront généralement bien meilleures. Parce qu'évidemment, vous n'aurez vous vous pas oublié quoi que ce soit. Et en plus, pendant la session, ben, vous pouvez vous concentrer à 100% sur votre rôle de maître de jeu. Évidemment, la qualité littéraire de vos résumés variera énormément dépendant si vous le gardez pour vous si vous le partagez seulement avec vos joueurs ou si vous voulez le publier pour tous sur Internet. En tout cas, ça devrait être important. <rire> si c'est juste pour vous, ben, le style télégraphique est largement suffisant. Euh, X ou y personne a fait ça, euh, telle autre personne a fait ça, il s'est passé telle chose, et donc vraiment, comme je dis, style télégraphique. Mais moi, j'aime quand même bien mettre mes résumés sur Internet parce que ça me donne l'occasion d'écrire. Puis en même temps, ça donne l'occasion à mes auditeurs d'avoir des exemples concrets de campagne à long terme. Mes campagnes de guerre de sang, Crépuscule galactique et Mitaine d'Amorog ils sont toutes. La seule qui n'y est pas, c'est Camille, ma première campagne de Japon médiéval fantastique. Ben, parce que je prenais simplement pas vraiment de notes comme il faut à ce moment-là, et bon, je les ai pu avec moi, là. je les ai toutes éliminées à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais bon, hélas. À part les résumés, je me construis toujours quelques registres pour garder l'information de référence, essentiellement pour aider à la recherche. Premièrement, et possiblement le plus important, il y a le registre des personnages non joueurs. Attention, là, je ne parle pas ici de garder la liste complète de tous les PNJ que vous allez créer pendant la campagne que le groupe va rencontrer. là. Euh, on s'entend que si vous créez quelqu'un juste pour une aventure en particulier et que vous n'avez aucune intention de le faire revenir plus tard, ben non, vous n'avez pas besoin de garder ces informations. Mais une des caractéristiques générales d'une campagne à long terme est qu'il se passe dans un seul et même univers et donc il est important que certains personnages non-joueurs soient établis et reviennent de façon régulière. Ça aide beaucoup à établir la réalité de l'univers et de lui donner un petit, un, un petit point de base solide sur lequel les personnages joueurs peuvent s'appuyer. S'il se passe quelque chose de spécial, ils savent qu'ils peuvent aller voir quelqu'un qu'ils connaissent bien pour pouvoir leur raconter, voir comment ils peuvent aborder le, le problème, etc. Le prix de tout ça, ben, c'est que vous devez garder de l'information sur chaque personnage non-joueur important. Et pour cela, je vous conseille de vous tenir un registre des principaux PNJ de la campagne. Ça peut comprendre leur feuille de personnage si vous pensez que c'est vraiment nécessaire. Sinon, vous pouvez juste mettre une courte description de leur talent particulier. Euh, Incluer également leur apparence, leur race, l'espèce, leur genre et toute autre information importante leur localisation, donc où ils se trouvent et c'est quoi leur fonction. Et si un personnage apparaît pendant une session et subit un changement important, que ce soit au niveau de son rôle, de ses responsabilités ou de ses capacités, vous devriez le noter dans le registre avec le numéro de l'épisode dans lequel ça se passe. Parce que, Donc ça va être plus facile beaucoup pour vous plus tard de retrouver ce qui s'est vraiment passé. Et évidemment, ben, plus vous avez de PNJ importants, ben, plus vous devriez utiliser un tel registre, parce que, encore une fois, si vous avez un ou deux PNJ importants, ça va être capable de vous en rappeler, mais si vous en avez 25, là, ça va être pas mal plus dur à le faire. Si votre mémoire n'est pas très bonne, vous devriez également garder une trace des différentes entités géopolitiques de votre monde et avoir une idée de leurs activités. Par entité géopolitique, j'entends, bon, des choses comme les gouvernements, les religions, les organisations criminelles, les compagnies, les guildes, etc., qui jouent un rôle dans votre monde. Vous devriez noter ses caractéristiques principales, ses buts, le genre et la qualité de ressources à sa disposition, ses forces, ses faiblesses, ses dirigeants, si vous voulez aller jusque-là, et les conflits avec ses concurrents, etc. Évidemment, la liste d'informations va dépendre beaucoup du type de campagne et de, du type d'organisation elle-même et aussi de l'importance du rôle de l'organisation dans votre campagne. Juste un point à préciser, là, loin de moi l'idée de vous dire de préparer tout ça à l'avance. Vous êtes libre de le faire si vous voulez, bien sûr, chacun a ses goûts, mais je ne m'attendrai jamais, moi, à ce que le maître de jeu ait une liste complète des personnages non joueurs et des organisations avant même que la campagne commence. Comme je l'ai décrit dans ma méthode de construction du monde juste à temps, moi, je veux personnellement ne créer au début que les organisations et les personnages non-joueurs dont j'ai vraiment besoin pour démarrer ma campagne, et créer le reste au fur et à mesure. Un avantage d'un tel registre est que lorsque j'ai besoin, par exemple, de faire du redconning pour savoir qui est responsable d'une nouvelle situation qui vient de se produire, ben, c'est pratique d'avoir tous les candidats possibles dans un même registre avec toutes leurs informations. Donc, ça rend la décision beaucoup plus facile à prendre. Les deux prochains registres sont quand même assez différents car ils concernent plus l'intrigue de la campagne et sont particulièrement importants si vous construisez votre univers et votre intrigue, comme moi, c'est-à-dire au gré des actions des personnages joueurs et des non-joueurs. Ça veut dire que tout est en fluctuation et peut changer très rapidement. Mon troisième registre est donc un registre d'idées pour le futur de la campagne. Ça peut être n'importe quoi, une intrigue pour un prochain épisode, les possibilités de résolution d'un mystère, une évolution intéressante pour un personnage, ou même les différentes origines possibles pour un adversaire. Ça peut concerner le passé, le présent ou le futur proche, ou même aller jusqu'à la toute fin de la campagne. Il s'agit essentiellement d'une place freeform euh, où vous pouvez noter n'importe quelle idée euh, qui vous passe par la tête. Et ce registre devrait être en ligne et accessible par vous en tout temps, car vous savez jamais à quel moment l'inspiration euh, peut vous frapper. Ça, ça m'arrive comme ça d'avoir des idées qui me le même dans, dans évidemment dans la douche, par exemple. Euh, donc, euh, il est bon de pouvoir à ce moment-là prendre son téléphone ou sa tablette, pas dans la douche quand même, et ajouter l'idée au registre, quitte à la retravailler plus tard. Et vous inquiétez pas là, de, en contradiction entre, de, avec d'autres idées. Là, prenez plus ça comme un, une espèce de brainstorming. C'est qu'au moment de révéler l'information à vos joueurs que vous devrez faire votre choix final, et vous assurer de rester consistant. D'ailleurs, euh, n'effacez jamais l'idée de, de ce registre-là, car euh, même si elles entrent en conflit avec des décisions que vous avez déjà prises, on ne sait jamais quand l'occasion de les réutiliser euh, reviendra. Ça nous mène d'ailleurs à notre quatrième registre, la liste des décisions prises. Ça, c'est notre outil principal pour avoir une campagne consistante, car toutes les décisions importantes sur la nature de votre monde devraient y être inscrites. Partez pas en peur là, à l'idée d'avoir à faire une entrée à chaque fois que quelqu'un prend une décision. C'est pas ça le but. C'est un registre de vos décisions à vous, le maître de jeu, et qui concerne l'entièreté de la campagne et de l'intrigue. On se fout de savoir si les personnages ont pris la porte A ou la porte B à un moment donné. Là. Ce qui nous intéresse, c'est les choix importants, euh, comme par exemple, quelles sont les vraies motivations de l'ennemi, ou comment la magie fonctionne en réalité, ou quelle est la vraie nature des envahisseurs, des choses de ce genre-là. Tous les genres de choses qui n'ont pas besoin des bien définis dès le départ de la campagne, mais qui, à un moment donné, doivent l'être. Moi, je me plais à dire que la plupart des aspects de mes campagnes sont incertains, ou au moins toujours sujets à changement pour le mieux, et que j'attends toujours à la dernière minute pour faire un choix final, question évidemment de considérer toutes les possibilités de choisir la meilleure. Évidemment, ça doit s'arrêter à un moment donné, et ce moment, ben, c'est lorsque je révèle cette information à mes joueurs et joueuses. À ce moment, cet aspect est loqué, si on peut dire, là, pour le reste de la campagne. Attention, là, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas changer plus tard, mais il doit y avoir une explication logique à ce changement, et que tout ça doit rester consistant avec ce qui a été présenté auparavant. Et c'est le rôle de ce registre de garder une liste des choix que vous avez faits. Je vais vous donner un exemple pour les deux derniers registres. Dans ma campagne de crépuscule galactique, dont nous venons de jouer le 118e épisode et célébrer le 5e anniversaire, j'ai introduit le principal vilain Imhotep dès la session 3. Sauf qu'à ce moment, j'avais aucune idée qu'il serait le vilain de la campagne, ou même s'il était un vilain. Il est apparu dans un rêve d'une de mes personnages, Marie-Pomme, oui, vous pouvez rire de son nom, que <rire> je l'ai fait moi-même, une médecin québécoise avec un petit côté sado. Je savais qu'il était le vrai Imhotep, c'est-à-dire le grand prêtre du temps des pharaons, inventeur de la médecine et premier humain à avoir été élevé au rang de Dieu par les Égyptiens, puisque les pharaons, ça comptait pas, car ils étaient d'ailleurs par nature d'origine divine. Il voulait collaborer avec Marie-Pomme, en faire son apprenti, si on veut, pour montrer que médecine, magie de guérison et nécromancie n'étaient que trois volets de la seule et même chose. C'est tout ce que Marie-Pomme savait. Et plus important, c'est tout ce que je savais aussi à ce moment-là sur Imhotep. Un peu plus tard, lorsque la magie est revenue sur Terre, le groupe s'est rendu en Égypte où Imhotep leur est apparu sous la forme d'un fantôme. Et ils ont fait connaissance avec lui. Puis le groupe a sauvé deux fillettes indiennes ayant un potentiel magique et les ont amenées à Imhotep à sa demande pour qu'il leur montre comment utiliser leur pouvoir. Et alors, c'est là que le choix est arrivé que je devais faire. Est-ce qu'Imhotep est un allié ou un vilain? J'ai inscrit dans mon registre d'idées les deux possibilités et exploré quelles pourraient être les conséquences de la campagne dans chacun des cas. Et j'ai décidé que ce serait plus le fun s'il était un vilain qui manipule Marie-Pomme à ses propres fins. Résultat, il a corrompu les deux fiettes pour les transformer en bêtes féroces mais intelligentes et leur ont fait tuer leurs parents. J'ai donc inscrit cette décision dans le registre des décisions prises. Imhotep est un vilain. Mais j'étais toujours pas fixé sur l'origine d'Imhotep. Est-ce qu'il était vraiment un simple humain magicien qui a, qui a vécu deux, environ 4500 ans et qui n'a jamais pu exister la magie parce qu'elle n'existait pas sur Terre à ce moment-là? Mais alors, euh, comment est-ce qu'il a pu se transformer en fantôme à sa mort? Est-ce qu'il est un mage qui vient d'ailleurs? Si oui, d'où et surtout de quand? J'avais à ce moment établi déjà quelques événements majeurs dans le passé de la galaxie qui dataient de 2,3 millions, de 350 millions et d'un milliard d'années dans le passé. Lequel choisir, je ne savais pas trop. Alors j'ai décidé de gagner du temps et décidé que le but immédiat d'ImoTEP était de prendre contrôle de la Terre, en attendant d'en savoir plus. Ça a culminé pendant la nuit de la Terreur, où il a tenté de diminuer l'influence du Conseil galactique en les faisant passer pour des terroristes. J'ai personnellement profité de cette période pour réfléchir sur l'origine et les buts poursuivis par Imhotep et la raison de sa présence sur Terre. Je les ai toutes écrites dans mon registre d'idées pour référence. La seule contrainte que j'avais est que l'explication devait être cohérente avec les actions connues d'Imotep jusqu'à ce moment-là. J'ai laissé ça en suspens, accumulant les possibilités jusqu'au scénario où le groupe découvre Viarzaval et la Grande Machine pendant les épisodes 37 à 43. Je savais que Viarzaval avait vécu lors de la Grande Guerre de v'là un milliard d'années et que c'était lui l'auteur de la prophétie qui porte son nom. Mais en le mettant sur terre, je me suis dit que si Motep était un extraterrestre, Viarzaval le connaîtrait sûrement. Il était donc temps de décider une fois pour toutes l'origine d'Imotep et de l'exposer aux joueurs. J'ai décidé qu'ils dataient du même conflit que Viarzaval, voilà un milliard d'années, qu'ils étaient d'espèces ennemies qui s'étaient affrontées pendant la guerre, et que les deux se connaissaient personnellement et se trouvaient simplement sur Terre au moment où la magie a disparu. J'ai écrit cette décision dans mon registre des décisions prises. Je savais depuis le début que la campagne portait sur la prévention du retour des purificateurs dans la galaxie, après qu'ils aient détruit toutes les grandes espèces voilà un milliard d'années. Cette décision m'a donc permis d'établir qu'Imhotep connaissait leur existence et qu'il voulait les utiliser, pas un peu la même chose, c'est-à-dire conquérir la galaxie, mais sans réaliser que leur venue signifiait simplement la destruction de l'univers, comme les personnages viennent d'apprendre justement à l'épisode 118, la destruction du multivers au complet. Passons maintenant au travail que vous avez à faire entre les sessions. Évidemment, on en a déjà un peu parlé avec nos registres, là, mais voyons ça d'un petit peu plus près. J'ai mentionné tout à l'heure, mais le travail le plus important est de faire le résumé de la session. C'est super important pour une campagne à long terme, sur, juste pour pouvoir se remémorer ce qui s'est passé il y a plusieurs mois ou même plusieurs années. Si vous avez pris quelques notes pendant la session, il est important que vous le fassiez le plus rapidement possible, sinon ben, vous risquez d'en oublier des morceaux. Si vous avez enregistré l'épisode, vous pouvez le faire quand vous voulez, avant la prochaine session. Mais c'est quand même bien de le faire le plus tôt possible, car vous aurez tout en mémoire et ça va donc permettre d'écrire d'un seul bloc sans avoir à tout vous passer l'épisode au complet. Euh, même, en, même si c'est en accéléré, là, ça, va, ça va quand même aller pas mal plus rapidement. Dès que vous avez terminé votre résumé, c'est le temps de mettre à jour vos registres. Mais à moins que vous jouiez des sessions en style de 8 heures, là, ça ne devrait pas vous prendre plus que quelques minutes. Là. T'sais, il ne peut pas se passer tant de choses que ça là, dans une session de 3-4 heures. Hein? Troisièmement, vous devrez évaluer si ce qui s'est passé va changer quelque chose pour le futur de la campagne ou si vous voulez connecter quelque chose qui vient de se passer à un événement dans le passé ou un des hooks des personnages joueurs. Dans chacun de ces cas, ben, vous devrez évaluer l'impact que ça aura et en prendre note. Mais bien que ça puisse prendre un peu de temps lorsque c'est nécessaire, là, ça devrait quand même pas être très fréquent, on s'entend. La dernière chose que vous devez faire, c'est la préparation pour la prochaine session. Si vous êtes un bon improvisateur, ça ne devrait pas vous prendre plus que quelques minutes pour mettre ça sur papier, même si ça peut vous prendre plus de du temps pour avoir les idées elles-mêmes. Généralement, dans mon cas, à moins que j'aie à préparer un combat majeur ou que je dois concevoir une nouvelle place, Ma préparation se limite à quelques lignes qui résument ce que je pense qui devrait arriver, sujet à changement bien sûr. Et évidemment, je vais improviser le reste pendant la partie. Lorsqu'il y a des choses bien précises que je veux faire ou si je dois préparer les ennemis d'un combat ou concevoir un donjon, ça va me prendre plus de temps évidemment et je vais me créer un petit document de préparation pour la prochaine session et y inscrire toutes mes idées, mes plans et mes nouveaux PNJ. Évidemment, si on termine un scénario, il y a un peu plus de travail à faire pour préparer le prochain. Non seulement je dois penser où je veux aller, basé sur tout ce qui s'est passé auparavant, mais je dois aussi préparer tous les nouveaux éléments dont j'aurai besoin. Surtout si, par exemple, mon groupe s'en va à une toute nouvelle place, une nouvelle planète, une nouvelle ville, etc., et même une nouvelle dimension. Mais même ça, là, ça n'arrive pas très souvent. Tu sais, mes scénarios, moi, durent généralement entre 3 et 10 sessions. Et à moins de jouer une campagne du genre Star Trek ou TNG, où une nouvelle planète est visitée à chaque épisode, ça n'arrive que de temps en temps. Mais quand ça arrive, c'est le temps de se faire aller les mélanges pour créer quelque chose de différent qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Je me souviens dans Mittal Dameron, où mes joueurs ont décidé de visiter une dimension hindou cyberpunk, et j'ai eu exactement deux semaines pour créer ce monde qui mélange la haute technologie aux divinités hindoues, et décider comment l'attaque des forces extérieures se manifesterait dans cette, dans cette dimension. L'idée que j'ai finalement eue que l'introduction d'une technologie permettant le transfert de personnalités d'un corps à l'autre permettait à des personnes très riches d'échapper au samsara le cycle de réincarnation. Elles emmagasinaient ainsi une quantité énorme de karma négatif car elles ne subissaient jamais les conséquences de leurs actions, parce qu'elles ne mourraient jamais ce qui a évidemment amené à leur corruption complète et à l'arrivée des envahisseurs. On a parlé jusqu'ici uniquement du travail du maître de jeu, et c'est normal, là, car c'est lui qui fera la plus grande majorité du travail, mais ça ne veut pas dire que les joueurs ont rien à faire non plus. Au minimum, vous devriez lire le résumé de la dernière session, si disponible, la veille ou le jour même de la partie, juste pour être sûr de vous rappeler où vous en étiez et pouvoir commencer à jouer le plus rapidement possible. De temps en temps, vous aurez également à réfléchir sur l'avenir de votre personnage, ses buts, ses aspirations et comment vous désirez le faire évoluer, autant au niveau de ses habiletés que socialement. Il y en a qui peuvent aller plus loin encore en prenant des notes à la fin de chaque session qui décrivent comment leur personnage se sent, surtout après des événements importants. Tout ça dans le but de se rappeler pour la prochaine session, non seulement les événements eux-mêmes, mais l'état d'esprit de leur personnage à ce moment-là. Mais ça, c'est au choix de chacun. Et de toute façon, c'est possiblement quelque chose qui va diminuer avec le temps parce que plus vous jouez votre personnage, plus vous savez d'instinct comment il va réagir. Donc, le fait d'avoir à vous rappeler comment il se sentait devient moins important parce que juste en lisant le, le résumé, vous allez vous remettre dans le même mood automatiquement parce que c'est le même personnage. Donc, vous n'aurez même pas besoin de faire ça. C'est plus nécessaire lorsque c'est des nouveaux personnages que vous commencez à jouer. Bon, short and sweet pour mon premier épisode depuis le mois de février. Notez que je ne pourrais pas continuer encore très longtemps à faire des épisodes, là, car euh, finalement, j'ai quand même couvert euh, presque tous les sujets importants. Il m'en reste encore quelques-uns, euh, au moins 5-6 que j'ai déjà identifiés, mais ça ne sera quand même pas très long. Et justement, d'ailleurs, s'il y a des sujets dont vous aimeriez que je parle, vous avez juste à m'envoyer un message sur Facebook, à la page, euh, sur ma page du ZEN des campagnes à long terme. Alors, euh, à la prochaine!